0: Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, nous avons évoqué l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune adulte de Xavier Niel. Grâce au téléphone rose et à d'autres activités annexes, il est à tout juste 24 ans millionnaire. Mais peut-on faire une carrière en flirtant avec l'illégalité Xavier Niel, chapitre 2. Il a frit, il a tout compris. Nous sommes en 1990, Xavier Niel a 23 ans et il décide de racheter un éditeur de service de Minitel Rose qu'il rebaptise Iliad. Avec cette société, il souhaite se lancer dans de nouvelles activités. Et c'est précisément à cette période qu'il a l'une des plus brillantes idées de sa vie. Il crée 3617 ANU. Alors attention, pas de méprise ici, ANU est l'abréviation d'annuaire. De quoi s'agit-il Eh bien d'un service d'annuaire inversé. On peut y retrouver l'identité d'une personne à partir de son numéro de téléphone. Dit comme cela, cela paraît assez basique, c'est vrai, mais à l'époque, c'est une révolution. Alors ici, il faut savoir que pour construire ce programme, Xavier Niel utilise des méthodes plutôt controversées. En effet, son logiciel se connecte à l'annuaire de France Télécom, et là, il copie toutes ses bases de données. Problème, vous l'avez compris, eh bien c'est complètement illégal. Il enfreint donc, une fois encore, serait-on tenté de dire, les législations, notamment et cette fois relative à la protection des informations personnelles. Malgré tout, 36-17 à nu est un succès. Et il faut le souligner, ce n'est pas, pour une fois, un service en lien avec le sexe. D'ailleurs, dès lors, Xavier semble vouloir s'éloigner du monde des sex-shops et de l'univers pornographique. Pourtant, ce sont bien ces entreprises qui ont construit sa fortune. Mais progressivement, il décide bien de cesser ses activités critiquées. Et il fait même mieux que cela. Il se fixe un nouvel objectif. Un objectif très ambitieux. Il veut mettre au point une technologie inédite en France et dans le monde. Une box Internet. Ici, il faut rappeler, je crois, que dans les années 2000, il était nécessaire de payer des abonnements séparément. Une facture pour la télévision, une facture pour le téléphone et une autre pour l'abonnement Internet. Et tout cela revenait forcément très cher. Xavier, lui, a pour ambition de fusionner tous ses services. De proposer, oui, un seul abonnement pour la totalité de ses prestations. Certes, voilà une idée très novatrice, mais encore faut-il réussir à la mettre en œuvre. Pour cela, il contacte des gens, beaucoup de gens, de son entourage notamment. Mais personne ne semble capable de mettre au point une telle technologie. Il décide donc de s'envoler pour les États-Unis. Oui, là-bas, pense-t-il, on l'aiguillera. Une fois sur place, et malgré d'intenses recherches et de nombreux rendez-vous, aucun ingénieur ni technicien n'a les capacités voulues. D'ailleurs, aucune technologie ne se rapproche de ce qu'il souhaite. C'est donc Bredouille qu'il rentre en France. Cependant, durant son voyage, il rencontre les créateurs de Google. Et cela peut paraître surprenant, mais à cette période, Xavier Niel est bien plus riche qu'eux. Oui, la future multinationale a bien moins de capital que l'entreprise Iliad. D'ailleurs, aujourd'hui, il en nourrit quelques regrets. Il aurait pu, à ce moment-là, signer un accord avec Google ou prendre des parts dans cette société. Et cela aurait considérablement agrandi sa fortune personnelle. Quoi qu'il en soit, une fois de retour en France, Xavier Niel continue ses recherches. Là, quelques collaborateurs commencent à désespérer et veulent même abandonner le projet. Mais ce n'est pas dans le caractère de Xavier. Au contraire, les gens n'y croient pas, tant pis, il persévère. Il croit dur comme fer en son idée. Il doit quand même faire attention, car à force d'en parler, eh bien, cette idée elle commence à s'ébruiter. On en parle chez ses concurrents, comme par exemple chez SFR. Mais heureusement pour lui, elle paraît tellement folle et irréaliste que personne ne se sent vraiment menacé. Et aucune de ces sociétés ne prend non plus l'initiative de s'en inspirer. Et finalement, Xavier Niel et une équipe de cinq collaborateurs réussissent à concrétiser ce projet. Ils finissent, après des mois de recherche et de prototypes, à obtenir le résultat escompté. Ainsi, en 2002, sort la première Freebox. Et c'est un véritable coup de tonnerre. Avant, un foyer payait en moyenne 50 euros par mois pour avoir la télévision, le téléphone et Internet. Eh bien, Freebox propose la totalité de ses services pour seulement 29,99 euros. Aussi, sans surprise, cette box est un succès. Tout le monde se l'arrache. En quelques mois, on en vend 96 000. Xavier Niel raconte « Nous sommes partis d'une idée simple. Amener un tuyau Internet chez les usagers. Mais ils ne vont pas s'en servir si on ne met pas tous les usages dessus. » Que fallait-il ajouter Eh bien la télévision et le téléphone. On le comprend, Xavier Niel a donc eu une idée de génie. La concurrence est tout simplement chaos et personne ne peut rivaliser. Un des patrons d'AOL, un fournisseur d'accès à Internet, filmé dans ses bureaux à l'époque, rivé sur son ordinateur déplore, bah, ils viennent de lancer encore une promo pendant 4 mois à prix cassé. Quel cauchemar ce truc Un cauchemar, oui, Free devient le cauchemar de ses concurrents. Pour la société Iliad, la suite logique semblait être son introduction en bourse. Mais Niel est un peu sceptique. Il pense que ce n'est pas encore le bon moment. Il dit d'ailleurs à son directeur financier, Olivier Rosenfeld, « Tu vas te planter, mais vas-y. Une seule personne s'en occupe ici, c'est toi. » Alors il lui confie toutes les responsabilités de ce point de vue. Le 30 janvier 2004, Iliad est effectivement introduit en bourse et très vite ses actions font un tabac auprès des investisseurs anglais, écossais ou américains. Mais pas français. Cela semble sceptique et en achète très peu. Xavier Niel souffre donc d'un manque de reconnaissance dans son propre pays. Malgré tout, très vite, il y a d'atteint une capitalisation boursière de 900 millions d'euros. Pas mal pour une si jeune entreprise. Mais avec la réussite viennent aussi les problèmes. Tout le monde semble d'un coup s'intéresser à Xavier Niel et se met à fouiller dans son passé. D'où provient tout cet argent Comment ce jeune homme peut-il tout à coup bouleverser toute une industrie et plus grave, on commence aussi à s'interroger sur ses activités cachées. Au final, en 2004, il fait l'objet d'une perquisition à son domicile. Il est placé en détention provisoire, on l'accuse de proxénétisme aggravé. Pourtant, je vous l'ai dit, Xavier Niel s'était débarrassé de toutes ses industries clandestines, entre guillemets, il y a quelques années déjà. En réalité, toutes, sauf une. Il avait encore des parts dans un sex-shop strasbourgeois. Or, la police sait qu'il y a de la prostitution dans ce sex-shop. Une info d'ailleurs remontait jusqu'aux actionnaires. Et c'est pour cela qu'elle avait passé au peigne fin son appartement. Xavier Niel est rapidement blanchi. Il réussit à démontrer qu'il n'était pas au courant. Mais lors de la perquisition, les forces de l'ordre trouvent beaucoup d'argent en liquide à son domicile. Alors ils ouvrent une enquête. Et en 2004, la justice condamne Xavier Niel pour détournement de fonds. Sa défense, selon lui, cet argent proviendrait de son sex shop. Mais la question reste ouverte. Pourquoi un millionnaire conserve-t-il en petite coupure quelques millions d'euros, alors que son compte en banque est déjà plus que rempli La défense de ses avocats, eh bien, elle est surprenante. Xavier continuerait à percevoir de l'argent non déclaré, je cite, « par ivresse de la transgression ». Ce n'est donc pas par besoin qu'il accepte ses billets, mais plutôt pour le goût de l'infraction et du risque. Bon, on l'a compris, Xavier Niel a toujours eu un côté rebelle. Et avec le temps, il ne semble donc pas parvenir à s'en détacher. Il passe un mois entier en prison et perd 15 kilos. Qu'en penser Bien finalement, cette expérience carcérale va lui servir de leçon. Désormais, il ne contournera plus les lois et fera le ménage dans ses amis. Une fois dehors, il fait définitivement table rase du passé. D'ailleurs, il a un tout nouveau projet en tête. En 2009, Free réussit à obtenir une licence pour entrer sur le marché du téléphone. Et c'est une très grosse opportunité et apparemment un risque certain. Il déclare alors à The Economist « Si je devais mourir dans un accident de voiture dans les trois prochains mois, vous saurez que ces menaces sont sérieuses parce que je ne suis pas du tout suicidaire et que je conduis très prudemment. » Xavier Niel s'apprête à bouleverser le marché national de la téléphonie mobile et il semblerait bien que cela déplaise à certains. Dans ces années-là, il n'existe que trois opérateurs en France, Orange, Bouygues et SFR. Et tous proposent des prix plutôt exorbitants. D'ailleurs, ils se sont mis d'accord entre eux pour ne pas baisser les tarifs de leurs abonnements. Une situation monopolistique où rien ne bouge. Rien jusqu'au jour où Xavier Niel annonce la sortie d'un tout nouveau forfait. Un forfait à seulement 2 euros par mois pour une heure de téléphone et 60 SMS. Soit tout simplement 10 fois moins cher que les tarifs en vigueur. Alors chez Orange, Bouygues et SFR, c'est la panique. Comment est-ce possible Combien de clients allons-nous perdre pour survivre, ils le savent, il va falloir s'aligner sur ces prix ou proposer des options spéciales. Lors de la sortie de ce fameux forfait à 2 euros, Xavier Niel dit lors d'une conférence de presse « Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Si vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous, si pour la partie service de votre abonnement vous payez plus de 19,99 euros et que vous n'appelez pas votre opérateur ou que vous ne venez pas chez Free, eh bien les pigeons, c'est vous. Et vous le savez maintenant. » Voilà, tout est dit, Niel reste donc bien un entrepreneur rebelle qui n'hésite pas, à demi-mot, à traiter ses concurrents d'arnaqueurs. Mais à force d'être aussi virulent, il finit aussi par se faire des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et ils sont parfois très influents et très riches. Alors comment, Xavier, va-t-il gérer les animosités et les coups de pression de ses concurrents Réponse dans le prochain épisode.